0: Студия «All in Records» представляет.
1: Завтрак на миллион. Учимся разумно управлять своим бюджетом и шаг за шагом увеличивать доход. Подкаст о том, как разумно зарабатывать, тратить и копить деньги.
0: У микрофона Юра Соколов и Стас Бабицкий. Привет, Стас. Привет, Юра. Смотри, какая штука. Я вдруг сегодня понял, я проснулся с ощущением того, что лингвистическое прошлое, филологическое образование не дают мне спокойно воспринимать фразу «стричь купоны». То есть раньше их реально надо было стричь, из газет вырезать, из каких-то публикаций. А сейчас это вот уже эта формула уже не работает, никто не стрижет.
1: Ну, как слово осталось, просто процесс стрижки перешел в диджитал. Теперь это все есть в твоем смартфоне, и смартфон Ну, это делает за тебя, стрижет купоны.
0: Насколько это вообще хорошая штука? Знаешь, у меня есть ощущение, что со времен каких-то далеких 90-х, когда были талоны на сахар, вот у людей ощущение, что талончики, скидочки и так далее это какой-то вот такой не очень хороший принцип жизни, что это вот какая-то такая вот черта, за которую многим не хочется заходить. А так ли это сейчас?
1: Есть такое мнение, что, я я его слышал, что когда ты что-то покупаешь со скидкой, ищешь распродажи, ищешь какие-то купоты на скидку. Это мышление о бедности. А в изобилии тебе плевать, сколько все стоит, ты просто безгранично все покупаешь.
0: Ну, до тех пор, пока налоговая не придет и скажет, она 300 миллионов задолжала. Ну, там, да, да, блогер, я
1: думаю, да. что вот это, наверное, в таких кейсах актуально. А в целом, на мой взгляд, сейчас такое время, когда можно существенно экономить свой бюджет на ежедневные траты, будь то ты покупаешь каждое утро кофе, либо закупаешься продуктами на неделю вперед. Причем этот тренд сейчас настолько сильно развит, потому что мы видим, как развиваются различные сервисы доставки продуктов, еды, бронирования препаратов в аптеках, самовывоза, валберисы, озоны и так далее. И вот эти все продавцы, И цифровые продавцы, они дико конкурируют за нас, как за пользователей. И начинают конкурировать ценой, ассортиментом, лучшим предложением. И ну, грех этим не воспользоваться. То есть компании хотят, чтобы мы сэкономили деньги, оставаясь с ними. И мне кажется, вот это понятие «искать что-то со скидкой» – крайне хорошая привычка. То есть я один раз стоял в очереди, мы с детьми поехали в детский парк. Я стоял в очереди, там надо было купить ну, вот эти карточки на вход. Это там, они стоят сколько там, полторы или две тысячи. Отдельно на взрослых, отдельно на детей. Ну Такая существенная трата на выходные. И передо мной стояла семья, и они, когда услышали стоимость, и они такие говорят, а мы у вас первый раз. У вас есть что-то для тех, кто пришел первый раз? Какая-нибудь скидка на первое посещение? И они у кассира начали прям эту скидку выбивать сразу, хм. сходу. И я подумал, какие молодцы. То есть вот я сейчас стою и думаю, окей, я потрачу там, например, 3000 рублей на эти билеты. А та семья подумала, видимо, у нас мы можем потратить 3000 а может быть мы можем сэкономить и на деньги мороженое ребенку купить. Или больше аттракционно взять. И они прям настойчиво начали спрашивать скидку. И кажется, это очень хорошая привычка и хороший навык. Не то, что там у всех выбивать скидку, но как минимум спросить про это, я думаю, очень важно.
0: Если бы у этого парка были предусмотрены скидки, было какое-то объявление, была бы возможность, пока ты стоишь в очереди, изучить все это дело, скачать приложение, то, в принципе, дойдя до кассы, ты бы уже сэкономил там эти 500 рублей. Вот. Мне кажется, те купоны, которые печатались в газетах, служили для одной цели, для привлечения твоего внимания к марке, к бренду, к тому, что вообще он существует. Если ты пошел в парк, то ты уже знаешь, что он существует, и для тебя было бы хорошим welcome drink, welcome бонусом, то, что они еще при входе сообщают. То есть они бы могли сделать это основной фишкой, поставить большое-большое-большое объявление о том, что мы предоставляем скидку, если вы впервые в нашем парке, и, в принципе, к ним бы больше людей ехало именно на первую экскурсию. Да, на первое да, посещение,
1: может быть, может быть. Ну, та история закончилась тем, что скидку не дали, но, по крайней мере, там ребята попытались, и это нормальная попытка. У меня на телефоне стоят приложения различных сервисов доставки еды, продуктов. Это Озон, Валберис, Яндекс Еда, Delivery Club, Самокат. Потом у меня есть еще отдельное приложение гипермаркета «Глобуса», «Ленты» — это все, где мы там делаем какие-то покупки. И каждый раз эти приложения присылают мне пуш-уведомления. Я посчитал, что за эту неделю, за прошедшую, мне прислали порядка 10 пуш-уведомлений с разными купонами на скидку. Там покупаешь на 1000 рублей, 200 рублей купон, ну и так далее. То есть на какой-то ассортимент, на какой-то товар, на первую покупку. И если бы я все применил, скидка бы, я мог сэкономить там порядка двух тысяч рублей. Вот. И в целом все сервисы сейчас могут помогать тебе экономить эти деньги. Например, мы все время домой покупаем гранолу, на завтрак сами едим, там сухие завтраки. И вот нам нравится один производитель, мы его заказывали там Кажется, вазон Фреш, я точно, честно говоря, уже не помню. И так как у, у меня у Тани, у супруги тоже много разных приложений стоит, она периодически мониторит цены в разных приложениях, чтобы найти то же самое, что мы покупаем, но дешевле. Иногда можно там 30-40% дешевле найти. И вот здесь эти сухие завтраки появились в Яндекс-Лавке, мы заказали, нам также привезли. То же самое качество, тот же производитель сэкономили на одной покупке 200 или 300 рублей. То есть в течение месяца это может быть та же тысяча рублей экономии.
0: А в течение года это может быть уже 12 тысяч рублей.
1: Да, да, да. И на мой взгляд скидка это не то, что стыдно, да, или мышление от бедности. Скидка это возможность сэкономить бюджет и с умом потратить эти деньги. То есть на мой взгляд это такая выгодная сделка.
0: А смотри, какая штука. Вот мы говорили о том, что больше всего для первой покупки при, предоставляют каких-то преференций разные бренды, разные торговые да, сети, да, да. именно заманивая к себе людей. Так, есть такое. И получается, что они должны прийти, получить первую покупку, получить на нее скидку, потом оформить некую карту, и потом на ней дальше ага. будут копиться бонусы. Можно ли здесь их как-то немножечко обмануть и получить карту? Ну это чтобы обмануть. Можно ли здесь сыграть выгоднее и получить эту карту, оформить ее как-то раньше, чтобы с первой покупки уже шли какие-то бонусы, уже шли какие-то ништяки?
1: На мой взгляд, хорошая привычка, когда ты решаешь сделать какую-то покупку, особенно большую, смотреть, есть ли какие-то скидки на первую покупку. Зайти на сайт, если надо скачать приложение этого продавца, ну, по крайней мере, там крупные, большие магазины, сети, у них у всех это, это есть, и они дают возможность сэкономить какое-то количество денег. Поэтому перед тем, как идти куда-то покупать, хорошая привычка понять, сколько я могу на первой покупке сэкономить и какие у них там есть акции по привлечению. Например, я пользуюсь сервисом кошелек. но ну, я думаю, может быть, есть еще и, и другие. То есть этот сервис, который позволяет все скидочные карты, которые у тебя есть, хранить в одном приложении. Ну, да,
0: мы же понимаем, что сейчас да. уже карта — это условное название. Никому Никто не, не носит с собой пачку да. пластика.
1: Да-да-да, никому не нужна. Все считывают просто QR-код и, ну, либо спрашивают твой номер телефона. При этом в этом приложении можно найти магазин и там нажать на кнопку, и в течение нескольких минут, кажется, создается новая карта. То есть карта создалась, Тебе, возможно, потом в магазине ее надо будет еще как-то активировать, но покупки уже сразу начинают идти. Либо можно сначала подойти на кассу, сказать, у меня есть карта через созданное приложение, это может быть не обязательно, кошелек есть, разные приложения. Активируйте, и только потом я пойду ну, покупать. Это тоже нормально, любой продавец-консультант, любой кассир с удовольствием это сделает. Вот я за последний год вижу, что они наоборот помогают это сделать. И у меня не было скидочной карты и никакой программы лояльности в Спортмастере. И как-то мы с коллегами по работе собрались пойти в поход. И я поехал в Спортмастер, купил штаны, купил походные ботинки,
0: а рюкзачок а... какой-нибудь такой,
1: флисовую кофту, что-то еще. Ну, то есть. Куртку взял себе теплую. Была большая покупка, наверное, тысяч на... Ну, в общем, большая была, может быть, тысяч на 15. И я сразу сэкономил там, 2 или три тысячи за счет вот такой системы.
0: Я знаю, ты любишь статистику. И если говорить о статистике, то в какой отрасли больше всего сейчас люди, россияне наши, драгоценные, пользуются скидками, купонами, карточками и прочими вещами? Я подозреваю, что это точно не одежда, особенно с учетом того, что многие производители разных одежд, чьи карточки, возможно, были у наших дорогих сограждан, они помахали ручкой, теперь эти карточки никак не, не монетизируются.
1: Да, я нашел статистику. Компания Telecom Дели, которая проводила исследования по использованию домохозяйствами угу. различных программ, к сожалению, не нашел, какое количество людей Использ... Ну, в целом в России жители пользуются программами лояльности и скидочными сервисами, я не знаю, много или мало, но мне кажется, что если есть у нас какое-то предубеждение, да ну вашу скидку, или вы меня обманете, или это ну, есть такое да. то, видимо, существенная часть людей все равно не пользуется. Но среди тех, кто пользуется, вот что говорит нам исследование. Очень интересно. В среднем на одно домохозяйство приходится 16 программ лояльности, 7 дисконтных карт, 4 накопительные карты и по 2 карты с кэшбэком.
0: Ну, скорее всего, в каком-нибудь удобном приложении. Да, видимо, так,
1: наверное. При этом ты спрашивал про сферы, давай посмотрим, какие типы программ лояльности есть. 94% пользуются программами лояльности в продуктовых магазинах и супермаркетах. То есть покупать продукты, копить баллы и потом за эти баллы приобрести что-то. Это самый распространенный, скажем так, сценарий или паттерн поведения. 77% пользуются программами привилегий в банках. Есть, видимо, также какие-то подарки, видимо, кэшбэки, какие есть у Тинькова. И программы лояльности в непродуктовых магазинах. То есть, например, из непродуктовых магазинов на первом месте, вот я смотрю, здесь даже есть статистика по использованию, из непродуктовых магазинов стоит на первом месте карта fix Price. Поэтому какой можно сейчас уже сделать вывод? Люди, которые экономят, ищут скидки, они, можно сказать, делают это профессионально.
0: Получается, что чаще всего этими скидками мы пользуемся в товарах нужно повседневного спроса. Да, да? да? То есть мы продукты покупаем практически каждый день, и именно в этом видим выгоду. Каждый день что-то по по мелочи экономить, чтобы собиралась потихонечку в нормальную такую большую экономическую штуку. А нет ли здесь такой опасности, что вот привяжемся мы к какому-то одному бренду, будем копить на его карточку, все покупать, 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 а потом вдруг случится... Да даже не история с тем, что бренды ушли из страны. Я вот как болельщик Ливерпуля с 30-летним стажем могу поделиться с тобой болью, Любая спортивная команда время от времени меняет производителя своей формы. И вот какое-то время назад очень классные формы делала New Balance, то есть я покупал комплект гостевой формы, комплект домашней формы, что-то тренировочное у New Balance.
1: За какую команду ты болеешь, скажи?
0: За Ливерпуль, конечно. Мне кажется, это все уже знают. и Не требует дополнительной информации. Но смысл в чем? В течение четырех или пяти лет. Каждый год я на карточку New Balance покупал формы, кроссовочки, тренировочные куртки, чтобы везде ходить с брендом любимой команды. Накопил кучу-кучу привилегий и бонусов. Бах, Ливерпуль неожиданно, ну как неожиданно, ожидаемо подписывает договор и со следующего года всю форму делает Nike. И вот этот New Balance, карточка с накопленными там золотыми милями, она ушла в песок, потому что, а все, кроме Ливерпуля, мне у них ничего не интересно.
1: Выглядит как засада. Да,
0: так и есть.
1: Особенно, например, если ты не очень любишь Nike, а тебе хочется New Balance. Но даже здесь есть решения, есть разные чаты и телеграм-каналы. Теоретически ты, наверное, можешь эти баллы кому-то продать со скидкой.
0: Не думал об этом, но на Авито, мне кажется, продается все, включая усы кота, и можно продать карточку с баллами.
1: Я да? раньше работал в сервисе доставки в одном. Мы видели, как люди, есть специальные телеграм-чат, и как люди, состоящие в этих чатах, рассказывают о новых скидках и акциях, которые появляются. В этих телеграм-каналах приходит сообщение, что друзья, там такой-то сервис дает скидку на арбузы. И люди моментально идут и выкупают эту скидку. И ты прям видишь вот, это, вот эту зависимость. Поэтому
0: И это добровольные помощники. Это не люди, которые сидят на окладе у сервиса. Это Нет, люди, это, которые просто... Это ходят не и независимые
1: ищут сообщества. Есть много разных региональных каких-то групп и чатов, где люди собираются и друг другу помогают. Экономить. Завтрак на миллион. Мы, чтобы разобраться с этими скидками, сегодня позвали нашего хорошего друга Алеша Торопкина, директора по продуктовому развитию pickabut.ru. Все так? Да. Всем привет. Да, и поговорить про скидки, потому что, насколько я знаю, вы очень много занимаетесь скидками и купонами. И Есть вот поразбираться с этими вопросами. А самое главное, надо будет разобраться, как их найти у вас на сайте. А может быть и не на сайте, где то может какой-то отдельный сервис там, в
2: телеграм-канале. Это как раз несложно найти.
0: У меня главный вопрос всегда возникает. А как вы решили, что вам это действительно надо? Это же точно хорошая стратегия по зарабатыванию денег. Ну, получается, что это выгодно всем, тем, кто пользуется купонами, тем, кто предоставляет эти купоны, и вам. А как вот это получилось?
2: На самом деле, на рынке существует достаточно большое количество купонных, скажем так, витрин, и в какой-то момент просто к основателю Пикабу пришли ребята и сказали, вот смотрите, у вас есть клевый сайт Пикабу, у него хороший поисковый траст, давайте рядом построим историю с купонами, со скидками и промокодами, которые пользователи будут искать, и с помощью хорошего seo поискового веса Пикабу будут попадать к нам и будут зарабатывать. Мы будем зарабатывать денежку, а пользователи будут на этом экономить.
1: Скажи, вот какие типы товаров или услуг наиболее популярны. Мы читали статистику, вот смотрели, и э, самые популярные системы скидок и системы лояльности, они в продуктовых магазинах.
2: Ну, у нас немножко другое распределение. Не знаю, насколько можно эту информацию выдавать, но я думаю, что здесь никакого секрета нет. Э, В основном это, во-первых, маркетплейсы, это электроника, MVIDIA, Eldorado, вот эти все ребята, Citilink и так далее, пользователи активно ищут именно их. Обычно мы делим пользователей на два типа. Те, кто хотят что-то купить в будущем себе, и те, кто хочет купить, прямо сейчас совершают покупку. Те, кто совершает покупку прямо сейчас, они заходят в на сайт магазина, видят, когда у них высвечивается итоговая сумма, они внизу видят поле «Промокод». И когда они понимают, что есть промокод, который можно где-то найти, они идут в поиск, обычно в Google либо в Яндекс, и вбивают название магазина плюс промокод. То есть ты просто
1: заходишь в поиск Гугла или Яндекса, пишешь Мвидео промокод, да. и в том числе а, попадаешь на ваш сайт например. Скорее
2: всего, с вероятностью 90%, процентов э, ты попадешь к нам на раздел промокод pikabu.ru на как раз раздел того магазина, который тебе нужен. А потом ты этот промокод скопировал да, и пошел да. уже в прошлом. И пошел вернулся оплаты. обратно в-, в корзину, да, э, ввел этот промокод и получил свою выгоду. Ого. А мы получили свою комиссию за то, что привели пользователя обратно, скажем так. А второй тип? А второй тип — это те, кто заранее задумались о том, что они что-то хотят купить, mm-hmm. и для них есть такие сайты, как очень популярный paper.ru, это большая сеть UGC-проектов, где пользователи сами находят скидки на какие-то товары в интернете и выкладывают их, делятся между собой, там огромное сообщество, которое плюсует, минусует эти скидки, комментирует, что этот товар хороший, плохой и так далее. И у нас есть тоже похожий проект, скидки.pikabu.ru, это тоже UGC, где пользователи, собственно, генерят контент. И там можно подписаться на какой-то конкретный товар, я хочу наушники вот такие себе, и просто мне придет в какой-то момент пуш о том, что вот эти наушники да, получились по скидке, ты можешь их сейчас
0: купить. Я просто думаю про психологию людей, да, то есть вот если я знаю, что есть какой-то промокод, наверное, я не захочу им делиться. Почему я должен этого хотеть? Это есть только у меня. Я обладаю тайным знанием, я пошел себе выгоду, получил, друзьям сказал, а вот так вот идти и делиться со всеми, а вдруг потом промокоды из-за этого станут слишком...
2: Здесь история больше про, как любой UGC-продукт, когда пользователь генерит контент, это история про потешить эго, про себялюбие, про получить какое-то достижение, какую-то ачивку в профиль, чтобы тебе пришла пользователи для этого. Они хотят, чтобы скидки попадали в горячее, они хотят, чтобы под ними было много комментариев, поругаться с кем-то. То То есть это
1: это какая-то такая социальная сеть людей, которые ищут и публикуют скидки.
2: и им за это ты заходишь в профиль какого-нибудь пользователя на Пеппере, там у него огромное количество регалий, значков, которые он получил, у него там скидка вышла в горячее, получилось столько-то плюсов, скидка получилась получилось только то комментариев, и люди вот этим питаются это вот такие это люди как которые хотят любой социальной сети Но только польза приносит
0: я там сфотографировал кого-то без трусов кто-то выкладывает новости разной степени желтизны да кто-то скидками а кто-то такое скидки, добивается. Да, да. все хотят внимания, все хотят быть круче в чем-то чем все остальные
1: да ну у нас подкаст про про скидки вот интересно кстати как часто компании публикуют эти скидки Например, может у наших слушателей возникнуть разумный вопрос. Я зайду в NVIDIA и в магазине куплю, например, холодильник за 100 тысяч рублей. А у них на сайте с, с промокодом, который я нашел там на этом сайте, он будет стоить 120, мне сделают скидку 20, я все равно за 100 тысяч куплю. То есть нету ли это в этом какого-то подвоха?
2: Подвоха на самом деле нету. Все магазины, все рекламодатели э, хотят строить свою программу лояльности и хотят, чтобы пользователи к ним возвращались, приходили, пользовались ими карточками скидочными угу. и покупали только у них. Это просто одна из частей возможности привлечения к себе новых покупателей. Зачастую очень много промокодов и скидок работают только на первую активацию. Возможно, первую вы покупку, такие встречали, да, да когда вот э, первая покупка, скидка три тысячи при покупке от тысяч рублей. Пользователи этим активно пользуются, создают левые аккаунты себе, покупают, как будто они в первый раз это делают. Это очень популярная история. Но при всем при этом тут нет такого, что можно предугадать, когда рекламодатель выложит какой-то промокод. Обычно это под распродажи проходит. Например, сейчас активно back to school, и, естественно, рекламодатели все устраивают распродажу, посвященную именно этому. То есть купите новый компьютер для ребенка в школу, купите школьную форму по скидке и
0: так далее, и так далее. Понятно, почему здесь выгода пользователей, да? Ваша выгода в чем? К вам приходит больше людей э, как пользователей, и на этом вы делаете свой дальнейший стратегический заход? Или вы хотите привлекать как можно больше маркетплейсов, которые дают больше скидок, и через это получать? Больший охват.
2: Мы стараемся в двух направлениях как раз действовать. Нам надо и больше пользователей, и привлекать больше маркетплейсов. Потому что есть, например, условный Wildberries, который крупнейший в России, uh-huh. и Озон. Они не работают по CPA модели ни с кем они не делятся комиссией, когда к ним приводишь какого-то пользователя. С другой стороны, есть Яндекс Яндекс.Маркет, есть мега маркет, который бывший Сбермега Маркет. Uh-huh. И они активно делятся, они занимаются привлечением новых покупателей к себе таким образом. Мы зарабатываем вот на комиссии, это называется CPA, Cost Per Action. Когда пользователь что-то покупает через промокод, который указан у нас, либо через ссылку, которая указана у нас, мы зарабатываем на комиссии. Он сколько ты потратил в корзине, мы себе копеечку за это заработали. Поэтому нам актуальна история, и чем больше покупают, тем больше мы зарабатываем, и чем больше магазинов предоставляют лучшие условия для пользователей, тем, соответственно, мы выгоднее относительно других конкурентов смотримся на рынке.
1: Насколько это популярно в целом среди компании не только маркетплейсов, например, среди интернет-магазинов там, одежды, кроссовок, бейсболок, строительной там, техники или утвари, там, садово-огородного инвентаря. Ну То есть насколько эта вещь вообще популярна для привлечения клиентов, ну и как следствие аудитории, чтобы сэкономить? Или это все-таки удел крупных маркетплейсов типа Яндекс Яндекс.Маркет?
2: Это очень популярная история, uh-huh. пользуются и все, потому что это история про то, что... Ты платишь за конкретно совершенную покупку. Uh-huh. Когда ты покупаешь просто рекламу баннерную, ты никогда не можешь быть уверен, что это сконвертируется каким-то образом в клик, в переход к тебе в магазин и в совершение покупки. А здесь ты платишь комиссию только за совершенное действие, только когда пользователь уже к тебе пришел uh-huh. и нажал кнопочку «Купить».
1: Но ну, Уже рекламодатель начинает выбирать, купить ему билборды по всему городу да, и потратить да, 20 да. миллионов рублей или эти деньги С вложить… непонятной
2: в... конверсии когда да. ты повесил билборды, непонятно, сработает это, может быть, ты неправильно там написал что-то на билборде, и пользователи такие, а очень смешно, никогда у них ничего не купим. А здесь ты э, платишь вебмастеру, так называются как раз площадки, которые размещают у себя, это может быть там телеграм-канал, это могут быть сайты какие-то, купоны, это могут быть, опять же, проекты mm-hmm. UGC типа скидок или Пеппера, и э, тут рекламодатель платит уже за конкретно совершенную покупку,
1: и это, естественно, Наверное, здесь в... и есть ответ, что подвоха нет, условно. Я подвоха зайду нет. в офлайн магазин да. куплю за такую же цену, просто потому, что эта компания, не знаю, там, условно, или Дорада или Wildberries, ну, Wildberries, ты говоришь, нет, там, Яндекс.Маркет, они сэкономили на какой-то другой рекламе, и этими деньгами поделились за счет скидки как бы для нас. Я
0: для здесь бы. скорее вижу другую историю, тут подвох в том, что пользователей, то есть покупателей, они становятся все более развращенными. Я пример приведу. Когда мне исполнилось 45 лет, я решил по приколу сделать на этот день скидку 45% на все свои книжки на ретресе по промокоду стас45. Угу. Блин, резко побежали, все накупили, все хорошо, выходит новая книжка, и мне приятель говорит, ну я подожду-ка, я тебе, там, 50 исполнится, ты сделаешь скидочку, да. Будет, я я даже, даже примерно, даже ты если не объявлять не будешь, я там вобью, может он сработает, этот промокод, а сейчас что-то, что-то не хочу за полную цену. И вот это вот не хочу за полную цену, вот это, мне кажется, тот самый подвох. То есть мне, как производителю книжки, не хочется давать промокоды, потому что потом эти сволочи не будут брать за настоящую цену. Ну,
1: как будто это такая взаимная игра. То есть если ты как продавец не будешь давать эти промокоды, то твой конкурент даст эти промокоды. А я уже как покупатель все равно жду этого промокода, потому что... ну ну, то есть рано или поздно придут. мы
0: дойдем до того, что будем ловить людей в метро, доплачивать им деньги, только чтобы они пошли да, и что-то да, у нас забрали что-то бесплатно. Что-то забрали, да. Да, да.
2: Здесь еще общая экономическая ситуация сильно влияет на всю mm-hmm. эту историю. Люди в последнее время не сильно готовы покупать что-то за полную стоимость, потому что курс доллара пляшет в разные стороны. И непонятно, готов ли я сейчас идти в магазин за новым айфоном, либо лучше я подожду, пока он будет по скидке, и тогда себе его куплю. И люди стали, правда, больше думать о кэшбэках, а вот сколько я здесь выиграю, если куплю как раз в этом маркетплейсе, потому что у меня здесь есть баллы и программы лояльности, а я вот пойду в этот магазин, накоплю там, потом на следующую покупку уже сразу планирую, что здесь я получу купон за эту покупку, тогда следующую я сделаю здесь же, потому что я могу сэкономить таким образом. Ну, кстати, я
1: вот так наблюдаю, что раньше купишь в офлайн-магазине, что ты покупаешь, тебе предлагали оформить карточку со скидкой, еще какие-то такие вещи. И люди, много кто отказывался. Ну, потому что будут смс спам и так далее. А сейчас вот так придешь в магазин, во-первых, там, ну, понятно, у ритейлеров уже онлайн-кассы везде стоят, и ты можешь купить, и там всегда обязательным шагом отсканируйте вашу карту, введите номер карты, ну, и так далее. И и люди не отказываются. Кто разумно относится к своим тратам, старается собирать участвовать во всех программах лояльности, потому что не знаешь, в какой момент тебе понадобится товар именно из этого
2: магазина, может быть. Тем более карточку завести стало намного проще, раньше ты заполняешь какую-то анкету, да, программу да. лояльности, укажите почту, укажите Потом номер телефона, еще что-то, да, кода, подтвердите смс, да, да. сейчас ты просто, я сегодня зашел в буханку э, за кофе, мне говорят, у вас есть карта лояльности, я говорю, нет, как ее завести, вот QR-код, сканируйте, все и я установил приложение в один клик, и у меня теперь показываешь штрих-код на кассе, тебе копятся баллы, кэшбэк, и я, поскольку я люблю кофе, я буду ходить теперь только туда, по утрам брать себе кофе и получать Но кэшбэки, которые меня, я могу потом У меня, тратить. где я
1: живу, тоже две кофейни, я уже просто прихожу, называю последние четыре цифры телефона, они говорят, вот у тебя там столько-то баллов накопилось, пишешь или нет, и мы там с женой по очереди туда приходим и все на один номер говорим, и, и копим. Потом, как там накопятся на очередную, там десерт или чашку чая, кто-нибудь его там, считай, за бесплатно возьмет. Также и там все эти пятый напиток бесплатный или шестой. Вот мы спокойно в эти две не ходим, потому что они там у нас баллы копятся.
0: Мне кажется, здесь не совсем правильно говорить слово «лояльность». Это все-таки немножко зависимость, ну, по большому счету. Потому что, как показала недавняя практика с уходом больших брендов, Вот вся лояльность закончилась, она была такая односторонняя, да, то есть те, кто накопил хорошие баллы в Заре, там, в Массимо Дути и так далее, вдруг поняли, что все ушли и ничего им не вернули, то есть лояльность, она в одну калитку, ты будешь к нам лоялен, мы тебе будем что-то копить, а потом, когда мы захотим, мы тебя опрокинем, да, и вот мне кажется, что это, наверное, могло нанести какой-то такой... Урон по доверию к тому, что это на века. Что я детям своим эту карточку передам, они будут сходить в кофейню кофе брать. Или нет?
2: Здесь интересная история. Да, про лояльность в одностороннюю, это безусловно. Это лояльность человека к магазину. Не магазина, к человеку ни в коем случае. Магазин в первую очередь думает о том, как заработать денег. Ему важно, чтобы мы возвращались и покупали только у него. Он ушел с рынка. Все, им без разницы, кто там что у них покупал, сколько там у кого баллов накопилось и так далее. Они ушли, им уже без разницы. Да, это такие зависимые отношения человека к магазину, но я, например, ничего не имею против этого, потому что если мне нравится, как магазин работает, я не знаю, пусть это будет на примере Маркета. Это большая экосистема. У меня копится баллы плюса за счет того, что я там езжу на такси, что-то заказываю. Потом я эти баллы могу в какой-то момент потратить на какую-то покупку большую. Почему бы и нет? Я признаю, у меня есть такая зависимость. Я не хочу уходить э, на зоны, заводить их карточку, потому что у меня есть уже
0: карточка Яндекс Маркета.
1: Завтрак на миллион.
0: Еще немножко про людей, которые всем этим пользуются активно и захлеб. Вот я услышал про шильдики, про медальки, которые у них возникают, да. А есть какой-нибудь человек, который там, не знаю, самый-самый древний пользователь лояльности какого-нибудь этого? И он, например, там такой император KFC. Да, я сейчас на ходу просто. То есть, у меня столько этих баллов, что я могу всех накормить. Они же там, если меряются между собой медальками, то наверняка где-то есть какие-то гуру всего этого дела, которые начали еще в 90-е, например, там. Uh,
2: есть, но вот как раз такими прелестями никто из этих гур делиться не будет. Они готовы поделиться и показать, смотрите, какая у меня классная скидка. Ну вот она есть, но никого бесплатно за счет своей скидки я никуда не поведу, и свои баллы я никому давать бесплатно не буду. То, что я накопил, это мое. Я могу помочь вам накопить, чтобы вы сами себе накопили, но ни в коем случае... Что они
1: делают с этими баллами?
2: Они их продают потом или просто... Вот, вот, вот это, это загадка для меня. Значит, да, нужно каким-то
0: образом, знаешь, такой черный рынок баллов обменять, например, баллы «Адидас» на баллы нью баланс, как а? вот у меня больная такая тема, да, да. своем да, да накопленная.
2: — я думаю, что в этом проблема нету, если ты находишь единомышленников, не знаю, где-то в чатах, где-то на тех же сайтах, где вот люди обмениваются информацией, и ты можешь сказать: вот очень хочу нью балансы новые себе. А у меня как раз «Адидасов» накопилось только. Давайте махнемся. То
0: есть мы можем да? просто прийти в магазин. Он скажет свои четыре цифры. Я да? поплачу да. покупку и все это. Я денется. в
1: детстве собирал марки, мы так обменивали марки. Я тебе эту коллекцию, а ты мне эту коллекцию менялись. Наверное, все то же самое, оно до сих пор жило. Я вспомнил фильм, помните, есть такой фильм "Мне бы в небо", там про парня, который летал по всем штатам, и у него была такая грязная работа, он приезжал в компанию и увольнял людей. И он каждый день все время летал из одного города, и у него мили копились. И он потом накопил какое-то количество, миллион миль, что ли, и у него появилась эта золотая карта, и он летел в самолете, и к нему пришел, рядом с ним сел капитан этого самолета, вручил ему карту, он там всего лишь, кажется, десятый был такой человек, и вот это вот к твоему вопросу про вот таких вот да, су- да, супер людей. Да. И он, он, кстати, кажется, потом подарил свои баллы своей сестре, которая вышла замуж, чтобы они найти баллы слетали в свадебные путешествия. Да, да, да. Гуру скидок. Конечно, есть. конечно.
2: Есть люди, которые годами, видимо, этим занимаются, которые, опять же, привязаны очень сильно к какому-то конкретному одному магазину, накопили огромную сумму и сидят как кощей. Э, на, своем, <смех> на своей карточке.
0: А я вот подумал, что кощи могут быть не то чтобы благотворителями, но, например, вот была какое-то время назад, может и сейчас я просто не интересуюсь, такая модная штука байеры, да, то есть человек, который с тобой ходит по магазинам в шопинг и подсказывает, где скидочки, где там что покупить и так далее. Он же может завести себе карты лояльности и каждого своего клиента заводить на нее, ну типа тебе скидка, а мне бонусы. да, угу. И таким образом через него проходят десятки и сотни людей и он копит как бы все их Баллы себе на одну вот эту свою карту лояльности. И в какой-то момент он тоже может стать таким золотым императором, который скажет, блин, теперь я могу вам сделать 80-процентную скидку и за это взять еще кучу денег дополнительно за услуги. Да, классно. Мы не тем занимаемся, Юра. Я хочу стать таким байером. Вот прямо ну, сейчас очень хочу. У же есть
1: хочу. количество там баллов, небаланса. Это слишком нет. мало для того, чтобы Ты стать сначала операцию этого обмена провести. И... Хотя бы одну, да? Да пользуйся случаем. Кому нужны баллы небаланса, напишите нам. 100, а что что, что с Adidas? ними делать?
2: Нью баланс же есть еще разве
1: Ну,
0: сзади, в том-то как-то. и дело, что а, да. накопились тогда, когда все было, а теперь. Представь, увы,
1: представь, есть коллекционеры баллов New Balance. Ну, просто они их копят. Как, как Слушайте, марки а собираются. вот еще
0: интересный момент. Сейчас же все эти. Ну. Продвинутые люди, которые сидят в криптомире, да, они там выпускают все эти ДТМФ-метки, FTP и прочие штуки, которые там маленький пиксель, который потом когда-нибудь будет супер крутым. Нет ли такой идеи вот внедрить это в рынок карт лояльности, что за неиспользованные баллы можно покупать, ну, обменивать их по какому-то суперкурсу на, например, криптовалюту или какие-то реальные вещи, которые потом будут просто приносить реальный доход денежный.
2: Здесь с этим сложно, потому что не знаю, насколько это хорошо регулируется с точки зрения экономических взаимодействий, законов и так далее, и так далее между пользователем и магазином. Магазин все-таки находится под э, юрисдикцией. и налоговых служб, и так далее, и вряд ли они могут заходить на темную сторону силы, да. Вероятно, какой-то рынок, я уверен, что Darknet, и там карты лояльности, какие хочешь, и э, количество купонов продается, и так далее, и так далее. Но... Более-менее официальные магазины, ну, все официальные магазины, которые работают, они, по крайней мере, вот в ближайшем будущем я я такого не видел, не слышал. Но это интересная тема, это тоже хороший хороший задел на на будущее. Мы
0: подсказываем, мне кажется, какие-то ходы и добрым людям, и недобрым Недобрым людям. людям, Пусть они все будут счастливы. А коллаборации и какие-то такие объединения больших брендов, вот я так подозреваю, что, ну, это может быть как-то связано с тем, что где-то там наверху у них какой-то общий предок или общий владелец, или общий там mm Homo sapiens какой-нибудь, да. Но! Вот объединяются два больших бренда там Эльдорадо и M-Video, например. И у них раньше были у одних скидки, у других скидки. Теперь скидки общие, можно все везде менять. Перекресток и пятерочка, примерно таким же образом, да. То есть это какая-то новая тенденция. Их будет объединяться все больше. И потом будет, как в Японии, некий конгломерат такой, в котором есть куча всего, и у них общая система лояльности. Накопив пятерочки, ты можешь пойти, например, постричься в барбершоп.
1: Если они все объединятся, то они отменят эти лояльности, потому что им уже нет смысла Зачем нам между
2: собой конкурировать за нового покупателя, если любой покупатель наш покупатель? Не знаю, на самом деле тоже это интересно, но... Насколько мне известно, карточка MVideo не работает в карточке Эльдорадо и наоборот. То есть они оставили своих пользователей лояльных, каждый в своей корзине, и они не стали объединять этих людей. При этом акции, промокоды, распродажи примерно похожи, потому что одни и те же вендора, которые поставляют товары, и одни и те же скидки у них, но при этом есть люди, которые, опять же, зависимы от Эльдорадо, а есть те, которые зависимы от MVideo, и они со своими карточками ходят в свои каждый в свой магазин.
1: Ты вот сейчас сказал про, ну, про поставщиков и вендоров. Ну, откуда может появиться купон? Какой-то бренд выходит на рынок, и он через эти сети хочет себя продвинуть и рассказать о своем товаре, и также делает какой-то купон на то, что там, вот, не знаю, новый вид телевизоров появился, там или да? микрофонов, да? и уже не, не сама сеть, там условные и там... Детский мир, Эльдорадо или еще кто-то, а сам производитель выходит, и он отдает этот купон вот в эти каналы маркетинговые, чтобы стимулировать продажи в в этих магазинах.
2: Но при этом, скорее всего, сам э, производитель, техники не будет, наверное, про это думать. Он, он, он придет и скажет им видео, простимулируйте мне продажи, вот новый продукт. И mm-hmm. маркетологи им видео, а почему бы нам не сделать, вот, запустить вот эту ну, себе историю. Да. Да, 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 да. Он, он может сказать, давайте сейчас поставим цену вот такую, mm-hmm. но сделаем это со скидкой, и пусть покупают. Mm-hmm. И народ видит, что, ого, прикольная цена, побежали, купим.
0: Мне кажется, что в больше выиграет тот, кто за 5 стаканчиков кофе обещает шестой бесплатно, потому что это все равно в длинной дистанции он выиграет больше, чем просто какой-то вот текущий супер новый товар просто впарить со скидкой.
1: Ну, я думаю, что сильно сейчас что завязано на то, что стараются привлекать, скажем так, сетевые магазины стараются привлекать аудиторию в свои приложения. То есть я рассказывал эту историю с со спортмастером, когда мне там дали большой скидка, они же предлагали именно первую покупку через там онлайн и приложение, то есть они, чтобы потом тебе там смс-ки отправлять, пуш-уведомления, ну и так далее, то есть они как будто тебя стараются, в офлайне сложно тебя зафиксировать, да, они как будто через приложение стараются попасть к тебе да, поближе, да. отправляя тебе там всякие... У тебя
2: появляется всякие. иконка в смартфоне, и ты уже как будто на, на, их... на крючке, да. да, ты уже зависим от, от, от компании.
0: Что за история с друзьями, да, приведи друзей, мы тебе дадим скидку, мы друзьям дадим скидку, все будете счастливы, вот mm-hmm. почему это вдруг в последнее время стало популярно, и банки предлагают там заводить из счета, и магазины, и даже, э, ну, есть такая вот ярмарка выходного дня, например, да, и там стоит фермер из Тамбова, у него все яблоки по 200 рублей за килограмм, все. Но он говорит, ребят, если вы меня порекомендуете кому-нибудь, да, и придете вот в следующий раз не вдвоем, а в четвером, я вам сделаю по 150. То есть я понимаю, что у него себестоимость там 20, он просто собрал их, помыл, но вот 200 и 150 для него не важно. Но для больших каких-то транснациональных mm. и так далее, вот почему им так важно, чтобы мы приводили друзей?
2: Потому что это история про привлечение новых пользователей. Когда ты приводишь нового друга, либо пользователя, это это всегда... Там есть условия про то, что у этого друга не должно быть, не знаю, счета в нашем банке, не должно быть покупок в нашем магазине. Это история про то, что вот мы зацепили тебя как пользователя, мы установили тебе нашу иконку в смартфон, и мы хотим, чтобы ты своим друзьям как можно больше рассказал про нас, и они тоже пришли к нам. За это мы дадим тебе какую-то выгоду, не знаю, банки предлагают реальные деньги, э, магазины предлагают какие-то купоны на скидки, либо тоже в виде баллов, какие-то суммы. Все, вся история просто про привлечение новых людей. Им нужно максимально охватить всю аудиторию, которая возможно. А проще всего, когда ты обращаешься непосредственно к человеку, а вот ты Хочешь заработать денежку при, — приводи друга. Это, это вообще, на самом деле, достаточно повсеместная история, правда. От банков заканчивая там тоже теми же кофейнями. Ты приходишь вместе с другом, говоришь, вот у меня есть карточка лояльности, вот я вдруг привел. Они такие, хорошо, тебе бесплатно чашка кофе. И другу твоему бесплатную чашку кофе.
1: В начале разговора мы затронули еще такую тему про то, что раньше слово «скидка» — это было что-то стыдное. Ну, как-то неудобно скидку просить или... В распродаже всегда давали последний размер, не знаю, не купленное, уже не модное, ну и так далее. Вот сейчас, на твой взгляд, какое к скидкам
2: отношение? Мне кажется, что скидка перестала быть чем-то стыдным абсолютно. Это нормальное явление сэкономить. Я хочу сэкономить. Все хотят сэкономить. Я не хочу тратить больше денег, поэтому я, когда вижу в магазине распродажа, я не думаю, что там сейчас будут какую-то ерунду мне продавать. Я приду и куплю с красным ценником что-то, потому что я понимаю, что я могу здесь что-то сэкономить, получить дополнительную выгоду.
1: Скорее уже ну, как бы не очень клево купить по базовой не цене. Да, не очень клево покупать не, не за полную дешевле, стоимость. Да, да, за, зачем
2: мне покупать скидку. за полную стоимость, когда у меня весь интернет завален всякими купонами, скидками и так далее, и так далее? И я лучше пойду. Это уже нормальный паттерн пользователя. Перед тем, как если я увидел что-то за полную цену, я в первую очередь проверю, за сколько это можно купить со скидкой. И когда последний раз она
0: была. А знаете, что сейчас подумал, такая история вот... На восточном базаре, если ты пришел, спросил, сколько стоит, и заплатил полную цену, ты лох. Потому что они изначально настроены не продать, а поторговаться. И там нужно вот это вот там закатывать глаза, надувать щеки, и он то же самое делает. И если ты купил за полцены, и он доволен, и ты доволен, потому что все пределы, да. И мне кажется, что современное общество, которое, ну... Человек на электросамокате постесняется на восточном базаре вот с этим вот мамелюком, да, вообще вступать в спор. Но когда он смотрит, где там подешевле, скидочку, он делает то же самое, mm-hmm. только как бы немножечко в зоне интровертов. А, да?
2: да, это. Торговаться для интровертов. Вот, Вот, круто, круто. круто. Я, как человек, который прожил 10 месяцев в Турции, всегда тоже, как интроверт в том числе, я всегда считал, что торговаться — это что-то, это вот я должен спрашивать, а может быть со скидкой, а может... Но при этом я работаю 3 года в направлении скидок, и я подумал, почему бы нет. И я пришел на рынок за фруктами, там стоит ценник 15 лир, я говорю, за 10. он такой... 12, я говорю, за 10 Он такой, хорошо, по рукам Все, и оказывается это просто И это, мало того, это еще и интересно То есть это такой азартный момент да, Когда да, да. ты сейчас, возможно, сэкономишь Немножко денег А он все равно продаст тебе Он это знает И ему тоже хочется поиграть с тобой Вот в эти кошки-мышки И да, без проблем
1: Завтрак на миллион Начните искать скидки Ну, то есть, скидки — это не то, что стрёмно, это круто, это возможность сэкономить, а то, что ты сэкономил, не знаю, сэкономил на холодильнике, купил детям шоколадку, а там можно и не на шоколадку сэкономить. Может, может,
2: компьютер к учебному (laughs) году.
1: Да-да-да. Вот, наверное, это можно, такая первая рекомендация, что скидки надо искать и это очень Скидки — это не стыдно. Вот да, я бы даже да, с такого начал. Да. Скидки
2: — это больше не стыдно, да. А, про то, что говоришь, что надо искать. Да, это тоже хороший пункт. Где и... их искать,
1: вот кроме поиска?
2: Я, я, бы, бы... я бы начал, правда, прям банально с поиска в Гугле. Если вы видите поле купон или промокод, когда находитесь в корзине какого-то магазина, значит он существует, значит он есть, значит есть какой-то, ну то есть если магазин добавил это поле, значит существуют промокоды для того, чтобы им воспользоваться, поэтому просто достаточно вбить в поиске магазин плюс промокод, связку, и какой-то результат вы точно получите. Не всегда это может быть хорошая, прям очень большая скидка, не всегда могут быть прям активные скидки, которые работают прямо сейчас, но что-то точно должно найтись. Помимо всего этого, есть сейчас огромное количество, если вы в реальном времени хотите постоянно экономить на чем-то, есть огромное количество телеграм-каналов. Есть телеграм каналы
1: тоже как там, типа купоны, скидка. Купоны, просто скидки, поиски вбиваешь, да, и, да и, и, и все это
2: будет показываться по релевантности, по количеству подписчиков и так далее. Сайты контентные, ну вот я перечислил самые известные, это paper.ru, заходите к нам на скидки ру, это где вот именно можно посмотреть конкретный товар, и вы увидели, ага, я давно охочусь за вот этим конкретным телевизором, его можно сейчас купить по скидке. Это когда ты не в конкретном магазине, а именно за моделью, за чем-то охотишься. Вот, и да, самое главное, не бояться искать, и всегда ищущий найдет. Леша,
1: тебе большое спасибо за...
2: Спасибо, что позволи
1: Столько ты нам классного рассказал. Вот, хочется действительно всем сказать, заходите на скидки Пикабуру, ищите разные сайты, телеграм канал обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Завтрак на миллион», и мы там много всего тоже интересного, помимо скидок, будем публиковать. Побольше вам скидок и продаж. Спасибо.
2: Надеюсь, было полезно.
1: Да, очень. «Завтрак на миллион». Этот подкаст создан в студии All in Records. Мы делаем подкасты, аудиокниги и радиоспектакли.
0: Наши контакты в описании подкаста.